0: הבאים לפודקאסט של יאללה בלגן והיום אני מראיין את אחד היוטיוברים האהובים עליי, ואני חושב שכל מי שנמצא בעולם הגיימינג מכיר אותו, אה, עם יותר מ-40 אלף סאבסקרייברים, עם אה, אלפי צפיות לכל סרטון. משהו מטורף, אני אישית מאוד 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 מחבב ואני רואה כמעט כל סרטון, בין אם זה אה, סרטון גיימפליי, הסברים וכולי. קבלו את קפטן בן. מה קורה בן? אהלן, אני מצוין, וואלה, כיף להיות פה, מרגש. <laughs> אני מאוד מעריך את זה שהגעת לפודקאסט שלנו, והכבוד הוא כולו שלי אה, לראיין אותך. אני מאוד שמח שזה יסתדר לנו. אז אה, המטרה של הפודקאסט איתך היא קצת לקבל את העולם של היוטיוב, כי אתה ממש ממש חזק בו, להגיע ל-40 אלף סאבים, אני חושב שזה כבוד גדול אה, בארץ, וכמובן להכיר אותך לעומק, ולספר ליוטיוברים מתחילים איך... מתחילים את כל התהליך הזה. אז דבר ראשון, ספר קצת על הערוץ המטורף שלך, קפטן בן, איך זה התחיל, ממה התחלת.
1: אוקיי, okay, אז האמת שלא התחלתי ביוטיוב עם הערוץ קפטן בן. אני בגדול, בשנים האחרונות, נוסע המון בתחבורה ציבורית. ואני גר בקריית חיים, אני עובד בתל אביב, שזה אומר שיש לי... פלוס מינוס ארבע שעות ביום בתחבורה ציבורית ובזמן הזה יוצא לי להיחשף הרבה ליוטיוב וגם כמובן לשחק הרבה במשחקי מובייל כיוון שאי אפשר לקחת פלייסטיישן ולנסוע איתו ברכבת ובתחילת הדרך גם לא היה לי את הנינטנדו סוויץ' אז יצא לי המון לצפות בתוכן ביוטיוב ובין היתר צפיתי בערוצים מחול שמשחקים במשחקים של חברת סופרסל, שזה חברת משחקי המובייל לדעתי הכי גדולה או בין הגדולות בעולם, ואני מאוד מאוד אוהב את, ה, את המשחקים שלהם, ומאוד נהניתי לראות גם את, ה, את הסרטונים ביוטיוב של ערוצים כמו Lash with H, ו-Orenge juice, האמת שלקסק זה יותר חדש, אבל uh, בגדול הם הביאו לי את ההשראה בעצם לפתוח ערוץ יוטיוב, ואז אני uh, חייב להודות שלא כל כך התחברתי לתוכן של היוטיוב המקומי, אז אמרתי יאללה בוא נלך על זה בגדול ונפתח ערוץ יוטיוב באנגלית, פתחתי ערוץ יוטיוב שקראו לו Games with Ben שזה קצת או יותר, מה שנתן לי את ההשראה, זה הערוץ של קלאש ויפעש, זה, זה ערוץ שבעיקר עושה תוכן של קלאש רויאל, ערוץ אמריקאי מאוד מצליח. אז פתחתי ערוץ שקוראים לו גיימס ויפן, בלי לדעת כלום, כלום, כלום ביוטיוב. <אח> היה לי אייפד, שאיתו אני עשיתי צילום מסך, ועם הטלפון אני צילמתי במצלמה, והייתי <אח> עורך את זה ב... <laughs> <laughs> אני הייתי עורך את זה באפליקציה שקוראים לה iMovie, באייפד, הכל 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 היה באייפד, הטלפון היה לי אז בזמנו אייפון, אז הייתי מעביר דרך האיירדרופ את, את ההקלטה של הפייסקאם לאייפד, ועושה הכל בלי שום כבל, בלי שום ציוד, בלי שום דבר. ו... וככה בעצם התחלתי ביוטיוב בערוץ שקוראים לו Games with Ben, בהתחלה הייתי עושה סרטונים של Clash Royale, יש לי אנגלית שהיא בואו נגיד הרבה מעל הממוצע בארץ, אבל, אבל אני חייב להודות שזה לא הלך, זאת אומרת היו יחסית מעט מאוד צפיות ושמתי לב שבתגובות 99% מהתגובות היו תגובות בעברית. אחרי שקצת, אחרי כמה שנים, אני הבנתי שיש ביוטיוב משהו שנקרא אלגוריתם, אולי נדבר עליו קצת יותר בהרחבה יותר מאוחר. מעולה. לא אבל בעצם מה שקרה זה שהתוכן שלי ככל הנראה נחשף לקהל ישראלי. ובעצם הייתי ערוץ באנגלית שנחשף לקהל ישראלי, שזה מתכון לכישלון, ואז בעצם... עברו השנים, ו... ואז יצא לסופרסל משחק אה, לבטא, או יותר נכון לסופטלאנס. סופטלאנס, שמי שלא יודע, זה בעצם חברה שרוצה לבדוק את המשחק שלה, ככה להרגיש את, ה... את השוק ואת הגיימרינג, אז הם משחררים אותו במדינה ספציפית. אה, במקרה של המובייל ושל ברולסטארס, שחררו את המשחק בקנדה, ואז אני פתחתי אפל איי-די של קנדה, והתחלתי לשחק ברולסטארס הרבה הרבה לפני שהוא יצא בארץ. והתחלתי להעלות uh, תוכן של המשחק לערוץ באנגלית שלי ואז הגעתי למסקנה שאני רוצה לעבור לעשות ערוץ בעברית כי בעצם אם כל הצופים שלי הם ישראלים וכל התגובות הם בעברית ובשביל אני מסבך אותם עם האנגלית וזה גם לא הלך יותר מדי אז אמרתי בוא ננסה בעברית מה יכול להיות בעצם היה לי uh, פור מאוד גדול על כל האחרים כי בעצם כשהמשחק שוחרר בישראל אני כבר שיחקתי בו למעלה משנה, אז גם המשתמש שלי היה מפותח, וגם הכרתי את המשחק, וככה בעצם התחלתי ליצור תוכן בערוץ קפטן בן בעברית, שהוא נפתח בדצמבר 2018, שזה בעצם מתי שבולסטאר זה יצא לגלובל, זאת אומרת שהוא שוחרר גם בישראל, וככה בעצם התחלתי את כל הדבר הזה שנקרא קפטן בן, בלי שום ידע בהקלטה, בעריכה, בגרפיקה, שום דבר, ולאט
0: לאט זה התפתח. מאוד מעניין, כי אני דווקא שמעתי את כל האנשים אומרים לי, תעשה ערוץ באנגלית, זה יתפוס, זה ילך לך, יהיה לך קהל יותר חזק, והאמת, עשיתי פעם סרטון של השוואה של אוזניות בין מזויף לאמיתי באנגלית, ויש לי קרוב ל-50,000 צפיות שם, לעומת 200 צפיות לסרטונים שיש לי ביוטיוב בעברית, אבל למרות שסימנת... שהסרטון באנגלית, למרות שדיברת באנגלית, ואני בטוח שכל התוכן של הטקסט היה באנגלית ותייגת את כל הדברים שצריך, זה הגיע לקהל בישראל. תראה, קודם כל חלק
1: מזה שזה הגיע לקהל בישראל, אתה יודע, אני פתחתי ערוץ, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה לדאוג שכל האנשים בעבודה שלי יירשמו אליו, שאנשים במשפחה שלי יירשמו אליו, ואני בגדול, יוטיוב עובד בצורה כזאת, שכשאתה משחרר סרטון, מה שקובע את ההצלחה או הכישלון שלו, ב-99% מהמקרים, זה הפרק זמן מאוד קצר מהרגע שהוא משוחרר, זאת אומרת, הביצועים של הסרטון בהתחלה הם אלה שקובעים את גורלו. אז כשהייתי מעלה סרטון, אז אני הייתי מבקש מחברים שלי שיצפו בו עד הסוף, הייתי שולח לינקים, ויכול להיות שזה גם איכשהו השפיע על האלגוריתם של יוטיוב, אבל בגדול היו תגובות באנגלית, הם היו מאוד מועטות. הגעתי למסקנה ש, שיכול להיות שלפתוח ערוץ באנגלית זה היה לא נכון, והיום אני יודע בוודאות שזה היה לא נכון, כי... בעצם כשאתה צריך להחליט אם אתה רוצה לפתוח ערוץ באנגלית או ערוץ בעברית או ערוץ בכלל, בוא נגיד ככה, אתה צריך קודם כל להבין במה אתה הולך להתעסק, להבין מי המתחרים שלך בתחום הזה, ופה יש לך שתי אפשרויות, יש לך אפשרות להיות במשהו שהוא טרנדי, זאת אומרת שיש לך הרבה מאוד מתחרים, ויש לך אפשרות להיות נישה, שזה אומר שיש לך יחסית מעט מתחרים. אם אתה תהיה נישה, אז יש לך אולי סיכוי יותר טוב להצליח בנישה, אבל אתה מוגבל מבחינת הכמות של העוקבים שלך, כי ממילא אתה מתעסק בנישה, זאת אומרת הקהל הרחב כנראה לא יתעניין בתוכן שלך, ואם אתה עוסק בטרנד, אז יש לך כביכול פוטנציאל להרבה יותר קהל, אבל מצד שני גם התחרות שלך הרבה יותר גבוהה, ואתה צריך להיות משהו מעבר, להראות איזה יתרון יחסי, שיהיה איזה ערך מסוים לצופים שלך, אתה פה בעצם באיזשהו מלכוד, למה? כי אתה מצד אחד רוצה שיהיה לך כמה שיותר צופים וכמה שיותר סאבים וכמה שיותר לייקים וכמה שיותר חשיפה, אז אתה כביכול תבחר ללכת על משהו שהוא לא נישה מאוד מצומצמת. מצד שני, אם אתה בוחר ללכת על טרנד, אז יש עוד אלף כמוך, אלף זה אנדרסטייטמנט, כן? יש עוד עשרות ואולי אפילו מאות אלפים כמוך. והשאלה בעצם האם אתה יותר טוב במשהו ממישהו אחר ולמה בעצם מגיע לך בכלל שמישהו יצפה בך. ואני חושב שבאנגלית אני לא הייתי יותר טוב מאף אחד אחר, אני אגיד לך יותר מזה, אה, האיכות של ההפקה, הקלטה, צילום של הסרטונים שלי הייתה פשוט לא מספיק טובה. ומצד שני אני הגעתי למסקנה שבישראל, כמה שזה נראה שיש מלא יוטיוברים, אנשים שיוצרים תוכן גיימינג איכותי יש מעט מעט מאוד, אפילו ממש מעט, זאת אומרת הערוצים המצליחים בישראל בדרך כלל עוסקים במשחק אחד ובדרך כלל המשחק הזה יהיה או פורטנייט או מיינקראפט, אם אני מדבר על הערוצים הגדולים בתחום, ה- בתחום הגיימינג, וערוצים שעוסקים ביותר ממשחק אחד בדרך כלל לא מצליחים, כמובן שיש יוצא דופן כמו in the game והמרתף ועוד כל מיני כאלה אבל רוב הערוצים המצליחים בארץ הם מתרכזים במשחק אחד שזה פורטנייט או מיינקראפט או בקטנה פיפא אבל זה בערך שלושת הטרנדים שאפשר להגיד ש- שיש כרגע יש עוד כל מיני דברים קטנים ועכשוויים כמו פול גייז וכאלה אבל, אבל בגדול ערוץ ש... לא מפוקס ספציפית אך ורק במשחק אחד ומצליח אין יותר מדי ומעבר לזה אני בחרתי בעיקר בתחום של משחקי מובייל ואין כל כך אנשים שמתעסקים ספציפית במשחקי מובייל ומעבר לזה אני באתי גם בגישה שאני לא רק רוצה לעשות בידור ולגרום לאנשים לצחוק, אלא המטרה היא גם שהם בעצם יצפו בסרטון וישתפרו. זאת אומרת שאם הם משחקים משחק שאני מסקר, אני גם אעזור להם לשחק אותו יותר טוב, להשתפר, וזה בעצם יגרום להם גם את הרעב לצפות בסרטנים נוספים, וגם ילדים אחרים שרוצים להשתפר במשחק הזה, הם ישמעו שחבר שלנו ראה הסרטון וישתפר, אז הם גם יראו אותו, וזה בעצם... זה בעצם אחת ההחלטות שבחרתי והצלחתי בעצם בארץ. אבל הסיבה הכי גדולה כמובן שאני הצלחתי אה, בארץ זה בגלל שאני עשיתי תוכן אה, של משחק שנקרא ברול סטארס, ואני כמו שאמרתי שיחקתי בו הרבה לפני כולם והמשחק הזה מאוד מאוד הצליח בארץ והערוץ שלי הצליח ביחד איתו.
0: זה נשמע מדהים, פשוט מדהים. אני אגב הגעתי אליך בכלל מהתוכן של נינטנדו סוויץ' ואני מאוד נהניתי ממה שאתה עושה, אני פחות בקטע של הגיימינג של המובייל, אבל אני מבין שהתוכן שקיים אצלך היום בערוץ הוא הרוב משחקי מובייל, והתחלת גם <אח> uh, להסטרים בעצם משחקי סוויץ', אז איך uh, בדיוק הגעת לסוויץ'? בגדול, uh, אני כמו שאמרתי,
1: uh, הייתי ממוקד מאוד במשחקי מובייל, אלף כל כי... כמו שאמרתי, אני נמצא המון זמן מחוץ לבית, אז זה הדבר הכי נגיש לי ואני משחק המון במשחקי מובייל. ו... ומצד שני, אתה יודע, אני בן 41, אני גיימר בערך מגיל 6 ככה, אחד המשחקים הראשונים ששיחקתי בהם היה... מריו בנינטנדו אינטרטיימנט סיסטם לפני באמת uh, עשרות רגע, שנים. רגע, שאלה חשובה, נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם או מגאסוף? נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם, זה לא היה אצלי בבית, היה לי חבר כשהייתי בבית ספר יסודי uh, שההורים שלו קנו לו את הנינטנדו אינטרטיימנט סיסטם, ואצלו שיחקתי לראשונה במריו ובדאקאנט. אחר כך כמובן שקנו לי מגאסון ואת כל הקסטות האלה עם המאה משחקים וכל הדברים האלה. כמו לכולם, קונסולה מזויפת, שימו לב, קונסולה מזויפת. אין, אבל, אבל המגאסון היה קונסולה מזויפת, אבל המשחקים הם היו פשוט המשחקים של נינטנדו, הם לא עשו בהם שום שינוי, הם פשוט העתיקו אותם לתוך המגאסון. נכון. זאת אומרת שבסוף אני שיחקתי במשחקים של נינטנדו, על המגאסון, היה לי גם בהמשך מגה uh, דרייב של סגה וכמובן גיימבוי וגיימגיר וכל מיני קונסולות שאני מניח שלרוב הצופים לא אומרים היום שום דבר, סגה uh, סאטורן, יש לי גם דרימקאסט שזה גם קונסולה של סגה שהיא בעיניי קונסולה uh, ממש מגניבה, uh, היה לי לפני מיליון שנה uh, משהו שהוא דומה לאתרי למי שיודע בכלל מה זה אבל מה שבאתי להגיד שבעצם אני גיימר המון המון שנים אבל ההתחלה שלי ההיכרות הראשונית שלי עם משחקי וידאו הייתה בעצם בנינטנדו הזה שהיה אצל חבר שלי ושיחקתי שם מריו ולאורך השנים אז עברתי לסגה ואז עברתי לפלייסטיישן ובאיזשהו מקום לא כל כך יצא לי לשחק בקונסולות של, של נינטנדו ואז בעצם שמעתי על הנינטנדו סוויץ' שהיתרון הגדול שלו שאני יכול לקחת אותו איתי לרכבת ואז אמרתי לעצמי וואו כאילו אדיר, פשוט אדיר, ואמרתי לעצמי, טוב, אני עכשיו כאילו, אני יוצר תוכן, אני יוטיובר, בואו אני אמצא פה את מי שמייבא את הנינטנדו לארץ, אני... בטח אם אני רק אדפוק להם בדלת, הם יביאו לי ישר קונסול המתנה ויגידו לי, קח, תשחק ו... <laughs> ו... ותעשה סרטונים על זה. כמובן שהייתי נאיבי מאוד. <laughs> ו... אחרי הרבה ניסיונות שלי ליצור קשר עם uh, היבואן הרשמי של נינטנדו בישראל, אני פשוט התייאשתי ואמרתי, אוקיי, מספיק עם זה, בוא תקנה סוויץ' בעצמך, ואז קניתי סוויץ', וגם כדי, אני לא יודע אם uh, הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כדי בכלל לעשות תוכן ביוטיוב על נינטנדו סוויץ', צריך לקנות איזה מכשיר שבעצם לוכד את המסך, <קפק> אין את זה המובנה. בדיוק, נכון, אז אני קניתי איזה אלגטו יד שנייה עם מפצל, ואז בעצם זה נתן לי את האפשרות להקליט תוכן של, של הנינטנדו סוויץ', וככה בעצם חזרתי למקורות וחזרתי לנינטנדו, וכמובן שבהמשך הדרך אני כן הצלחתי ליצור קשר עם היבואן הרשמי, והיום אני נמצא בשיתוף פעולה מאוד מאוד פורה איתם. ו- וכיף גדול לעבוד איתם, אבל ה-Nintendo Switch, בגלל שאני יכול לקחת אותה איתי מהבית ולשחק בה מחוץ לבית, זה בעצם היה הדרייב שלי לקנות את הקונסולה הזאת, ונחשפתי לקהילה באמת מדהימה של שחקני נינטנדו בארץ, ועשיתי ולוא גם בהשקה של החנות של נינטנדו, כשהם פתחו אותה בסנטר, ו... וככה בעצם התחלתי עם, ה... עם הסיפור של נינטנדו, אבל אין ספק שהערוץ שלי הוא גדל... ב-99% בגלל הסיפור של המשחקי המובייל ובורלסטארס
0: בפרט. אתה עובד בשיתוף פעולה עם נינטנדו ישראל, אגב בואו רק נזכיר למאזינים שלנו שהאיבואן הרשמי זה תור גיימינג, יש חנות רשמית בין היחידות בעולם אצלנו בתל אביב. נינטנדו, נינטנדו ישראל עם המון מרצ'נדייז, עם משחקים, קונסולות, תמיכה והכל. זה החנות השנייה בעולם,
1: את הראשונה פתחו בניו יורק, השנייה בתל אביב, ומאז כבר פתחו גם אחת, אם אני לא טועה, בתור. זהו, אז. היום יש שלוש חנויות כאלה בעולם, אבל ישראל הייתה השנייה. אתה
0: עובד איתם בשיתוף
1: פעולה, אז אני אסביר. בגדול... יש לי שתי אפשרויות לקבל משחקים, או בצורה דיגיטלית או בצורה פיזית. אני לא זה שקובע אם אני מקבל את המשחק בצורה דיגיטלית או בצורה פיזית, זה תלוי בהם ובאיזה עותקים יש להם אפשרות לתת לך, אבל לא קרה מעולם שקיבלתי משחק לפני שהוא יצא. יכול להיות שלא היה להם לחלק את זה לפני שזה יוצא, יכול להיות ש... אתה יודע, יש איזה אולי סדר עדיפויות מסוים ונתנו את העותקים הראשונים לאנשים שהם לא אני, אבל בגדול, לפי מה שאני יודע, רוב האנשים ש- שמקבלים משחקים מ-Tore Gaming, מנינטנדו מ- מ- ישראל, מקבלים את זה בהשקה. עכשיו, אם זה עותק דיגיטלי, אז פשוט שולחים לי קוד ביום שהמשחק יוצא, ואז אני יכול להוריד אותו ולעשות עליו סרטון, ואם לא, אז מוצאים לי שליח עם, ה- עם המשחק, ו- ואז אני מקבל אותו. ההשקה או כמה ימים אחרי ההשקה זה לא מאוד uh, קריטי כי בארץ uh, זה לא שכשיוצא משחק של נינטנדו אז uh, אלפי יוטיוברים יוצרים תוכן על המשחק הזה, כמות האנשים שמסקרים את נינטנדו בארץ היא מאוד נמוכה, גם בגלל המורכבות הזאת של ההקלטה של המסך, לא לכולם יש את הכרטיס יחידת מסך הזה, לא לכולם יש נינטנדו סוויץ' בכלל ולכן uh, כמות יוצרי התוכן של נינטנדו בארץ היא, היא די קטנה. אז בעצם כשיוצא משחק חדש נינטנדו ומעבירים לי אותו או דיגיטלית או פיזית, ואז אני עושה עליו אה, סרטון, רואה אם הקהל שלי מתחבר אליו, ואם כן, אז אני ממשיך לשחק
0: אותו, אם זה בסרטונים ואם זה בלייבים. מגניב מאוד. אגב, אני רק אסביר למאזינים שלנו שקפצ'ר קהל שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, זה בעצם לכידת המסך כדי להסטרים בלייב. יש גם אפשרות כמובן לעשות סרטון שהוא לא בלייב וכולי, אבל כדי להסטרים את המשחק שלכם בלייב, כמו שהיום עושים כמעט כל היוטיוברים, צריך את הכרטיס הזה שיחבר בין הקונסולה למחשב, ובעצם התוכנה תחבר את לאיזשהו לייב סטרים, נגיד יוטיוב, ואתם יכולים לשלוט בגרפיקה, ב... צורה שזה מוצג וכמובן שבן יסביר לנו על זה בהמשך. שמע, זה נשמע מדהים, אגב, החלום שלי זה לקבל משחק אה, ולבקר אותו, אז אני מקנא בך, חבל על הזמן, זה נשמע חלומי. נכון, זה, זה כיף גדול, אה,
1: אין, אין ספק שיש מין הילה כזאת ליוטיוברים שהם לא עובדים, הם רק משחקים והם מקבלים את המשחקים בחינם ועוד משלמים להם כסף על זה, ופשוט אה, <laughs> החלום שהתגשם, אבל אין ספק ש... גם אני, כשאני מקבל משחק חדש, במיוחד אם זה בקופסה, אני אוהב לקבל את הקופסאות, ואני, אתה יודע, קורע את השקית האדומה הזאת שאני מקבל מ-UPS, ומוציא את המשחק ופותח את הניילון, זה פשוט כיף גדול, וזה שזה בחינם, ברור שזה כיף, סך הכל אני ישראלי, ואיזה ישראלי לא אוהב לקבל דברים בחינם. חוויה, חוויה, אני רק אבל רוצה לציין איזו נקודה מסוימת, בגדול בערוץ שלי אם אנחנו נסתכל רגע מהצד של ההכנסות של הערוץ אז כמובן שהכנסות ביוטיוב הן עובדות לפי צפיות ולפי צפיות בפרסומות וברור שכשאני עושה סרטון של נינטנדו יהיה לו פחות צפיות מאשר סרטון של ברול סטארס כי זה משהו שהוא יותר נישה קודם הסברתי את ההבדל בין נישה בטרנד אז נינטנדו זה לאט לאט הופך להיות מיינסטרים אבל אין ספק שזה לא טרנד ברמות של, של משחק כמו ברול סטארס אז למעשה כשאני בוחר ביום מסוים לעלות סרטון על משחק של נינטנדו כאשר באותו יום הייתי יכול להעלות סרטון על משחק של ברול סטארס אני בפועל מפסיד מזה כסף כי ההכנסה שהייתי מקבל מהסרטון על ברול סטארס היא הרבה יותר גבוהה מאשר ההכנסה שאני מקבל על הסרטון של נינטנדו אז אתה אומנם מקבל את המשחק בחינם, אבל באיזשהו מקום יש לך גם אה, מה שנקרא אה, בכלכלה הפסד אלטרנטיבי, זאת אומרת שאם היית בוחר לעשות משהו אחר היית מרוויח יותר, ויש לך פה בעצם הפסד, אז זה לא בדיוק שאתה... אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי, אבל יש לזה גם עלות מסוימת מבחינתי, למרות שאני מקבל את המשחק בחינם. הקהל שצופה ביוטיוב בסרטונים של גיימינג, ברובו המכריע הוא קהל צעיר. מה זה אומר קהל צעיר? זה מתחיל מילדים שהם בבית ספר יסודי, נמשך לחטיבה, בתיכון הם כבר uh, מאבדים בזה עניין, ברוב המקרים. אתה יודע, תמיד יש את הגיימרים שיישארו ויתעניינו, אבל הקהל שבעיקר צופה uh, ביוטיוב זה קהל של ילדים, והרוב שלהם הוא בבית ספר יסודי. עכשיו, ילד בבית ספר יסודי, אם לא, שפר עליו מזלו, מאיפה יש לו סוויץ', הוא לא יודע מה זה אפילו ברוב המקרים, אבל יש לו טלפון, כי ההורים שלו קנו לו טלפון שהוא ילך איתו לבית ספר ויתקשר אליהם כשהוא צריך שהם יבואו לעסוק אותו, או משהו כזה, ואם יש לו טלפון, אז הוא יתקין עליו משחקים. אז איזה משחקים הוא יתקין עליו? הוא יתקין עליו ברולסטארס, אתה מבין? אז הקהל... יעד שלך לסרטון על משחק מובייל ובטח משחק מובייל פופולרי כמו וול סטארס הוא הרבה הרבה יותר גדול מהקהל יעד של נינטנדו ובהקשר של נינטנדו גם האנשים שכן משחקים במשחקים של נינטנדו בגלל שהאוכלוסייה של הגיימרים שמשחקת במשחקים של נינטנדו היא הרבה יותר אה, מבוגרת אז הם גם לא נמצאים ביוטיוב ופחות צופים בסרטוני גיימינג על של נינטנדו זאת אין מה להשוות בין קהל היעד הפוטנציאלי שלך, כשאתה מעשה סרטון על משחק מובייל, לסרטון של נינטנדו. העניין שאני חולה על נינטנדו, <laughs> אני, אני אוהב את מריו, <laughs> אני אוהב uh, את סמש, אני אוהב את זלדה, אני אוהב את מריו קארטס, אני, אני מאוד נהנה מכל המשחקים האלה, אני חולה פוקימון, אז <laughs> יש לי <laughs> גם תוכן בערוץ, אני...
0: זהו, הכחת
1: פוקימון זה מבחינתי זה משהו שהוא חוצה את גבול נינטנדו, זאת אומרת אני יש לי בובות של פוקימון ויש לי קלפים של פוקימון ויש לי מיליון דברים של פוקימון שזה כבר אה, חצה את גבולות הנינטנדו, זה מבחינתי קטגוריה בפני עצמה, אבל אני באמת יש לי חיבור מאוד מאוד חזק למותג הזה של נינטנדו וגם הצלחתי לייצר שיתוף פעולה פורה עם היבואן של נינטנדו בישראל, אז אני מאוד נהנה אה, לעשות את, ה, את התוכן של נינטנדו ואני גם אוהב אתה יודע, לגוון, לא, לא לעשות הכל רק של אותו, של אותו משחק. נכון שרוב הקהל שלי אוהב לראות בולסטארס, אבל, אבל כדי שיהיה גם עניין בשבילי, אז אני משתדל כל הזמן לגוון את התוכן של הערוץ, ו, ואין ספק שאחד הדרכים שלי לגוון זה לעשות תוכן של נינטנדו אה, שהוא כיף. והאמת שהיום, אה, בגלל שעידן טלם, שידוע יותר בכינויו In The Game, אה, סיקר אה, לואיג'י's Manshain 3, שהוא קרא לו בשם המשעשע אחוזת הרפאים של לואיג'י, <laughs> ועכשיו הוא מסקר את Animal Crossing, שלו הוא קורא בשם המשעשע האי הבודד, אבל עצם זה שהוא משחק במשחקים האלה גורם לחשיפה לקהל מאוד מאוד גדול של ילדים, ואז באיזשהו מקום גם אני מרוויח מזה, והקהל שצופה בסרטונים של ניטנדו שלי, הוא עולה, אבל עדיין מדובר בקהל... יחסית מצומצם. אבל אני חייב להודות שאם אתה צריך לבחור את הנישה הכי אטרקטיבית מבחינת גודל הקהל יעד, אז אין עוררין על זה שפורטנייט זה המשחק הכי מצליח ביוטיוב בישראל, ואם אתה רוצה לפנות לקהל הגדול ביותר, אז אין ספק שאתה צריך להתמקד במשחק פורטנייט. אפשר לשחק אותו בפלאפון, אבל אנשים שבאמת משחקים פורטנייט, הם לא משחקים אותו בפלאפון, הם משחקים אותו או במחשב או בקונסולה, שזה בדרך כלל יהיה פלייסטיישן או אקסבוקס, אבל אין ספק ששם גם התחרות תהיה הרבה יותר גדולה, כי יש מיליון ערוצים שעושים פורטנייט, אני יש, לא, לא התחברתי כל כך לפורטנייט, אז אני לא אני משחק לא. את המשחק הזה בערוץ
0: שלי. Okay. <laughs> אני קצת מרגיש מיושן בקטע של הבטל רויאל, אני ניסיתי מספר פעמים ולא יודע, אני כנראה כבר לא, לא בדור הזה ואני עדיין שמח שיש את נינטנדו ויש באמת משחקים שאגב, ייאמר לזכותם שהם מצליחים למשוך סגנונות כבר 30 שנה בעצם מריו. פוקימון, זלדה, זה משחקים עם סגנון מסוים שנשמרו מ-1990 או אפילו קצת לפני זה, ועד היום המותגים האלה קיימים, הפורמולה של המשחקים כמעט ולא השתנתה, היא רק מתחדשת קצת לפה, קצת לשם, זה משהו שמאוד מיוחד לחברה הזאת, אתה מסכים עם זה? ללא ספק, אני חושב
1: שאחד הסודות של ההצלחה של נינטנדו, זה שהמשחקים בקונסולות שלהם זה משחקים שבדרך כלל כיף לך לשחק ביחד עם מישהו שנמצא לידך, זאת אומרת לא עם מישהו שנמצא באינטרנט אי שם, אלא מישהו לידך, אתה וחבר, שני ילדים, הם גם משתדלים מאוד לגרום לזה שהמשחקים שלהם יהיו יכולים להיות משוחקים על ידי יותר משני ילדים, לדוגמה אני הייתי בסוף שבוע אצל ההורים שלי לפני, ממש לפני יומיים. והבאתי לשם את הסוויץ', עכשיו יש לי הרבה ג'ויסטיקים, אז הילדים שלי שיחקו עם הבני דודים שלהם סמש ומריו קארט, והם שיחקו ארבעה ילדים ביחד על אותו מסך, וזה אחד הדברים שנינטנדו שמים עליהם מאוד דגש, כדי שאנשים יוכלו לשחק אחד ליד השני, או על אותה קונסולה, או בקונסולות נפרדות, אבל ממש להיות פיזית אחד ליד השני, והכי כיף לשחק בנינטנדו ביחד עם חברים, זו קונסולה מאוד... חברתית ו... וגם הם דואגים שהמשחקים שלהם יהיו יחסית כלילים, זה לא, יש דמויות שמאוד כיף אה, לראות אותם ולשחק בהם והכל מאוד חמוד כזה וילדים מאוד מתחברים לזה, אבל הקסם הוא שגם כשאתה גדל, אם אהבת את נינטנדו בתור ילד אז אתה תאהב את זה גם כמבוגר, זאת אומרת זה תמיד נשאר איתך הנוסטלגיה הזאת של אה, לשחק במריו וזה לא עובר, זאת אומרת כל בן אדם ששיחק אי פעם במריו, תושיב אותו עם קונסולה, תיתן לו להחזיק ג'ויסטיק טסים לומריו, הוא ייהנה
0: מזה. כאילו הוא היה ילד. אני רציתי לשאול אותך, שזה אגב משהו שמאוד אהבתי בערוץ שלך, אתה משתף את הילדים שלך בערוץ שלך, והם נמצאים בחלק מהסרטונים, זה ממש ממש מגניב. איך זה בעצם, איך ההשתלבות הזאת עובדת?
1: קודם כל זה, יש לי בן בכור שנקרא דניאל, היום הוא בן שמונה וחצי, ויש לי עוד תאומים בני שש וחצי שנקראים מי שהתחיל להיות חלק מהערוץ הזה זה בעצם דניאל, שאני מגיל די צעיר הכנסתי אותו ל-Role Stars, ואז היה קטע כזה של לעשות סרטון שאתה פותח תיבות כשאתה מנסה בעצם להשיג איזה דמות מסוימת. וחשבתי לעצמי איזה כיף זה יהיה אם אני אושיב את הבן שלי איתי ואני אתן לו לפתוח את התיבות וייצא דמות והוא ממש ישמח וזה גם יכול לחזק את הקשר בינינו ו- ועשיתי את זה והילד פשוט מאוד מאוד אהב את זה, הוא כל כך אהב ללחוץ, וכשיצא את, את הדמות אז הוא פשוט היה בהלם, וכל כך יפה רואים את זה ביוטיוב, זאת אומרת זה, זה מצליח יפה להעביר את החיבור הזה בין אבא לבן, ואת ההתרגשות המאוד אותנטית הזאת של הילד, שגם הוא נהנה וגם אני נהניתי, אז החלטתי להמשיך עם זה, ובשלב מסוים האחים שלו גדלו, והם גם רצו להשתתף. ובסוף לא הייתה לי ברירה, אז הכנסתי גם אותם. אני חייב להגיד שלהקליט סרטון עם שלושה ילדים קטנים זה יכול להיות סיוט גדול מאוד, <laughs> כי אתה לא תמיד יכול להחליט על מה הם עושים, ויש לפעמים גם כל מיני אינטריגות, ועכשיו היא רוצה והוא רוצה, ומשקיעים הרבה זמן בעריכה של הסרטונים האלה, אבל בסוף הם יוצאים מהסרטונים הכי מגניבים, כי... כי בעצם הצופים שלי הם גם ילדים, אז כשהם רואים את דניאל, הם יכולים מאוד uh, להזדהות איתו, וגם הם רואים שיש לו אבא גיימר שעוד קונה לו יהלומים, ומשקיע לו במשתמש, והם אומרים לעצמם, וואו, הלוואי שאבא שלי <laughs> היה יוטיובר, או שהוא היה קונה לי דברים במשחק, וזה כיף גדול, והילדים שלי מאוד נהנים מזה. Uh, יכול להיות שיש לזה גם השפעות שליליות, זאת אומרת... Uh, החשיפה של ילדים ברשת בווליום גבוה זה לא תמיד, יש בזה גם דברים שהם שליליים, יש אנשים שלפעמים רושמים תגובות פוגעניות, הילדים שלי היום עוד לא כל כך נכנסים לקרוא את התגובות, אבל זה משהו שאני צריך להיות עם היד על הדופק עליו. וגם אני לא יכול לשלוט על איך שהם מתייחסים אליהם בבית ספר, אמנם בינתיים הם רק נהנים מזה והם יהיו חצי מפורסמים כאלה, אבל יכול להיות שיבוא יום שמישהו יגיד להם, אבא שלכם יוטיובר גרוע, וגם אתם איזה גרועים הייתם בסרטון, ואתם משעממים, ולא כיף לצפות. אתה מבין, אתה בעצם חושף את הילדים שלך גם למשהו שהוא לא בטוח שהוא רק כאילו פשוט. אבל נכון, כן, אבל נכון לעכשיו אני נהנה והם נהנים והם חלק בלתי נפרד מהערוץ שלי. להגיד שזה יקרה לנצח אני לא יודע, הבן שלי גם רוצה לפתוח כבר ערוץ משל עצמו, הוא לא רוצה להיות <laughs> רק בערוץ שלי. <laughs> אז תהיה <laughs> בעצם הבן כן. של קפטן בן. <laughs> משהו כזה, אני לא מתכוון לפתוח לרוץ בזמן הקרוב, אני חושב שזה מוקדם ואני צריך להיות uh, לווסת את הדברים האלה, אבל אין ספק שהחיבור שלי עם הילדים שלי ביוטיוב הוא מגניב. Uh, האמת שהם כבר נהיו די מקצוענים בזה, אני יכול לפעמים ביום שישי בצהריים לעשות לייב, להושיב את הבן שלי על הכיסא, להגיד לו עכשיו אתה חי על הלייב, והוא מדבר עם הצופים ומשחק, ואני הולך לעשות על האש, ואחרי זה אני חוזר, והוא החזיק מהצופים, אתה מבין? אדיר, אדיר,
0: אדיר, אדיר זה נשמע אדיר. דיברת <דיב> על פתיחת ערוץ, אז בואו נדבר על נושא שמאוד מאוד, דבר ראשון, מעניין אותי, ואני בטוח שמעניין יוטיוברים. מתחילים, אלה אה, שמקשיבים לנו, בעצם אני מחליט לפתוח עכשיו ערוץ יוטיוב. איך אני עושה את זה? איזה ציוד אני צריך? על מה אני צריך לחשוב? על חלק מהדברים אמרת כבר לפני זה, ואחד הדברים אני חושב המעניינים, האם אפשר לעשות מזה כסף. לפני שנדבר על הציוד, בוא נשאל את השאלה
1: הכי חשובה. למה בכלל אתה רוצה לפתוח ערוץ ביוטיוב? האם אתה רוצה לפתוח ערוץ ביוטיוב כי אתה חושב שאפשר לעשות מזה כסף וזה הסיבה העיקרית שבגללה אתה פותח? האם אתה חוש... פותח ערוץ יוטיוב כי אתה רוצה להתפרסם וזה הסיבה העיקרית שאתה פותח? האם אתה פותח ערוץ יוטיוב כי אתה מאוד אוהב משהו מסוים ואתה רוצה לחשוף אחרים לאהבה ולפשן שלך אה, לדבר הזה? האם אתה אוהב ליצור ובגלל זה אתה פותח ערוץ ביוטיוב? יש הרבה סיבות אה, לכך שאנשים פותחים ערוץ יוטיוב אבל אה, רוב האנשים שפותחים ערוץ יוטיוב נכשלים. אה, ומה הסיבה בעצם ש, שזה קורה? היא שיש הבדל מאוד גדול בין מה שאנשים חושבים שיקרה כשהם יפתחו ערוץ ביוטיוב לבין המציאות שהיא הרבה פעמים אה, קשה וקשוחה. רוב האנשים חושבים שיוטיוב רק מחכה להם, ובשנייה שהם יפתחו ערוץ ויעלו סרטון, אז העולם יעצור מלכת וכולם יבואו ויצפו בסרטון שלהם, וזה ממש לא נכון. לפתוח ערוץ ביוטיוב זה משהו שהוא מאוד קשה, מאוד לא מתגמל בהתחלה, ואני אפילו לא מדבר על כסף, אתה יכול לשבת ולהשקיע. שעה או שעתיים או חמש שעות בלייצר סרטון ובסוף יצפו בו עשרים ושלושים אנשים ואתה לא מבין איך אתה השקעת את כל הזמן הזה ויצא לך משהו שבעיניך הוא מדהים ואף אחד לא, לא רואה בו, לא רואה אותו. ו, וזה אחת הסיבות שהרוב המכריע של הערוצים אה, כושלים או פורשים, אפשר להגיד את זה איך שרוצים. אני חושב שמי שבאמת... אה, חושב ברצינות לפתוח ערוץ יוטיוב, הוא צריך לחשוב האם בכלל הוא בשל לזה, האם יש לו את הזמן לזה, האם יש לו את האנרגיות לזה, האם יש לו בכלל את היכולת אה, להיכשל הרבה זמן עד שהוא מצליח. זאת אומרת, אני חושב שכמו בכל דבר בחיים, הדבר הכי חשוב זה עקביות, אבל אם אתה מוציא סרטון ולא צופים בו... ואתה מוציא עוד סרטון וגם בו לא צופים ואתה מוציא עוד סרטון ולא צופים בו ואתה לא יודע בעצם איך uh, לגדול זה משהו שיכול לייצר אצלך תסכול מאוד מאוד גדול ורוב האנשים לא עומדים בתסכול הזה ומפסיקים uh, את הפעילות שלהם בערוץ בגלל זה רוב הערוצים נכשלים. אז קודם כל הדבר הראשון שאתה צריך לשאול את עצמך לפני שאתה פותח ערוץ ביוטיוב זה בשביל מה בכלל אתה צריך את זה האם זה משהו שאתה מרגיש שאתה כל כך רוצה אותו ותהיה מוכן לעשות הכל בשביל שזה יצליח ואז אתה יכול כמובן לפתוח או שאתה חושב שזה קיצור דרך למשהו, קיצור דרך להתפרסם, קיצור דרך לכסף, קיצור דרך uh, לפופולריות או משהו כזה, אם אתה מחפש קיצורי דרך אני לא הייתי ממליץ לך לפתוח ערוץ ביוטיוב אבל אם אתה כן מחליט לפתוח ערוץ ביוטיוב אז יש עוד החלטה שצריך לקבל זה וזה בעצם אה, כמה רחוק אתה לוקח את זה. כמה תדירות של סרטונים, אתה רוצה לעלות סרטון בחודש, סתם ככה בשביל הכיפא חברים, אתה רוצה לעלות סרטון בשבוע, אתה רוצה לעשות כמה סרטונים בשבוע, איך זה הולך לעבוד, האם אתה רוצה להיות אה, ערוץ של סרטונים, או ערוץ של אה, סטרימינג, ערוץ של לייבים, יש הבדל מאוד גדול בין הדברים האלה, ובקונסטלציה הנוכחית של יוטיוב הוא לא כל כך תומך בערוצים שעושים גם לייבים וגם סרטונים, אז אתה צריך פחות או יותר לבחור כיוון, אבל בוא נגיד שהחלטת, אה, שאתה מאוד רוצה לראות ביוטיוב ואתה מאוד רוצה ליצור תוכן ולא אכפת לך שיהיה לך קשה בהתחלה ו- ו- ואתה יודע מראש שבהתחלה אתה הולך להיכשל אבל אתה חושב שאתה מספיק טוב ומספיק תשקיע כדי יום אחד להצליח Uh, ואתה לא עושה את זה לא בשביל הכסף ולא בשביל פרסום ולא בשביל שום דבר אלא באמת יש לך איזה פשן לאיזה נושא מסוים אם זה גיימינג אתה מאוד אוהב לשחק במשהו מסוים אתה חושב שאתה יכול לתת ערך לצופים שלך ובעצם לתרום להם בזה שהם uh, ייצרו בסרטונים שלך אם זה שאתה פשוט תצחיק אותם או אם זה שבאמת תעזור להם להשתפר או שתפתח איזה קבוצה של שחקנים ויצטרפו אליך יש באמת הרבה דברים והשאלה היא איזה ציוד אתה צריך לקנות, אז התשובה היא כלום. מה זאת אומרת כלום? כלום, לא צריך לקנות שום דבר. אתה צריך בסך הכל, נניח אם אני אקח את התחום של המשחקים, אתה יודע מה, בוא ניקח לגבי בהתחלה לא את המשחקים. נניח אתה רוצה לפתוח ערוץ יוטיוב על בישול. אז כל מה שאתה צריך זה לצלם את עצמך מבשל. עכשיו היום בטלפונים סלולריים יש מצלמות ממש טובות וגם המיקרופון הוא לא, לא כזה נורא אז כל מה שאתה צריך לעשות זה למצוא איכשהו להעמיד את הטלפון שלך אתה יכול לשים אותו על ספר במטבח לצורך העניין ולצלם את עצמך מבשל אתה לא צריך לקנות שום דבר וגם אם אתה עושה את זה בתחום של הגיימינג ואתה רוצה נניח להקליט את עצמך משחק במחשב אז אתה משחק במחשב, מקליט את, את הגיימפלי במחשב ומצלם את עצמך מהטלפון ואחרי זה אתה משלב בין שני הדברים האלה בעריכה. אתה לא צריך לקנות שום ציוד כדי לפתוח ערוץ ביוטיוב ויש אנשים שבאמת משקיעים מההתחלה במצלמה ובתאורה ובמיקרופון והם לא יודע מה, עשרת אלפים שקל והם לא מבינים איך הם שמו כל כך הרבה כסף והערוץ שלהם לא מצליח, אז אין שום קשר בתחילת הדרך בין הציוד שאיתו אתה מייצר את התוכן לבין ההצלחה שלך ביוטיוב, מה שצריך להיות מוצלח זה אתה. אם אתה חושב שאתה בן אדם כריזמטי, אם אתה חושב שאתה בן אדם שיודע אה, להעביר תוכן, אם אתה חושב שאתה יכול לבוא באנרגיות, ואנשים שייצבו בסרטונים שלך הם יתלהבו, אז זה ממש לא משנה עם מה אתה מסלם, ואיזה מיקרופון יש לך, ואיזה תאורה יש לך. אני, אתה אמרת קודם שאני על 42 אלף אה, רשומים, אני קניתי את המצלמה הראשונה שלי ליוטיוב לפני חודש.
0: כן, ועשית גם עליה סרטון. <laughs> נכון, <laughs>
1: ראיתי. הדבר היחידי שאני קניתי לפני, לא יודע מה, נגיד שנה, זה איזה מין מיקרופון קטן שמתחבר לטלפון הסלולרי שלי וקצת שיפר את איכות הסאונד, זה משהו שעלה 300 שקל, זה לא, זה לא איזה משהו יקר, וזה באמת נתן לי איזה פוש מסוים מבחינת, ה, מבחינת הסאונד, אבל אני באמת חושב שאין שום סיבה להשקיע בציוד בהתחלה בכלל, לא צריך לקנות כלום. מה שצריך זה ללחוץ על הטלפון, להתחיל לצלם,
0: לערוך את זה, לשים תמבנייל ולשים את זה ביוטי. אני מסכים איתך בכל מילה, אבל לגבי לייבים אנחנו צריכים מכשיר שדיברנו עליו לפני זה, שנקרא ה-CaptureCard. מה שאמרת לגבי
1: ה-CaptureCard זה נכון, אבל אפשר לעשות ערוץ גיימינג גם על המחשב, אתה לא חייב לשחק בנינטנדו סוויץ', אתה לא חייב לשחק בפלייסטייש, אתה יכול לשחק במחשב, ואם אתה משחק, במחשב, לא שום, שום אגב, אתה משחק של פלאפון, אתה יכול לשחק באמולטור שנקרא BlueStacks, ואז בעצם אתה של פלאפון אבל על המחשב. אז גם אם אתה ערוץ של לעשות לייבים דרך המחשב בלי שום קפצ'ר קארד. קפצ'ר קארד זה רק אם אתה רוצה לעשות לייבים מהנינטנדו סוויץ' או מהפלייסטיישן או מהאקסבוקס, בשביל זה חייבים קפצ'ר קארד.
0: אם אתה לא משתמש בקונסולה, אין שום סיבה לקנות קפצ'ר קארד. יש לך המלצה לקפצ'ר קארד ל- למאזינים שלנו? והאם כדאי לקנות כל חדש כל... או יד שנייה? קודם כל להשיג קפצ'ר קארד בארץ זה, זה לא מאוד פשוט,
1: אין הרבה חנויות שבכלל מחזיקות את הדבר הזה, זה מוצר שמעט מאוד אנשים קונים אותו. אני יכול להמליץ על הקפצ'ר קארד שלי, לי יש קפצ'ר קארד של חברת אלגטו, שזה חברה מאוד מוכרת בתחום ה... כרטיסי לוכדי מסך האלה, הדגם שלו נקרא HD60, הוא עולה כמה מאות שקלים, אני קניתי אותו יד שנייה ב-300 שקל, אם אתם יכולים למצוא יד שנייה אז אין שום סיבה לקנות חדש, העניין שאתם לא, ברוב המקרים לא תצליחו בכלל למצוא אה, מישהו שמוכר את זה יד שנייה, אם אתם מוצאים תחטפו את זה ממנו, אה, רוב האנשים מזמינים את זה באמזון וכאלה, יש גם חנויות שמוכרות את זה, המחירים אה, של חדש בארץ הם, הם יותר גבוהים ויש גם כל מיני סוגים של כרטיסים של אלגטו של לוכדי מסך כאלה, יש גם כאלה שעושים לכידה ב-4K שזה הרבה יותר מתקדם ממה שלי יש אבל אני חושב שבשלב הראשון מספיק קפצ'ר גארד שלי ודרך אגב גם בהקשר הזה יש היום קפצ'ר קארדים שהם פשוט נראים כמו דיסק און קי אתה מחבר אותם למחשב שלך ישר ובצד השני יש hdmi זה יכול לעלות גם באזור ה-10-15 דולרד ואפשר לעשות עם זה סטרימינג וסוויץ' אני לא ניסיתי את זה אישית אבל אני כן מכיר אנשים שניסו את זה ואמרו שזה עובד יופי אז אפשר גם לנסות את זה לפני שקונים אתה מחבר אליו מאחורה hdmi הוא נכנס עם usb למחשב ועושה לך סטרימינג. זה
0: נשמע מגניב.
1: ההבדל הוא ש, שיש לוכדי מסך שהם יכולים אה, אה, להיות, יש להם זיכרון, יש כאלה שעובדים על בלוטוף וכל מיני כאלה, ו, ופה בעצם הוא חייב להיות מחובר למחשב. אם הוא לא מחובר למחשב, הוא לא עושה כלום. אבל אני גם באלגטר שלי בחיים לא השתמשתי כשהוא לא מחובר למחשב, אז אפשר לנסות את, ה, את השיטה הזאת של ה... צריך מחשב חזק בשביל להסטרים לייב. קודם כל, אם אתם רוצים לעשות לייבים, אז אתם צריכים לקנות ווב קאם, וכדאי שזה יהיה ווב טובה. כי אתם רוצים שיראו אתכם באיכות סבירה, אבל היום אפשר לקנות ווב גם טובה ב-200-300 שקל שהיא אחלה וובקאם, וגם היא מגיעה עם מיקרופון מובנה. לגבי האם צריך מחשב חזק, התשובה היא לא. זה לא התוכנה שבדרך כלל עושים את הסטרימינג נקראת OBS, זו תוכנה חינמי דרך אגב, שלא לוקחת משאבים גדולים מהמחשב שלכם, אבל מה שאתם כן צריכים לשים לב אליו, זה שיש לכם אינטרנט באיכות טובה של אפלו, זאת אומרת שכשהצופים שלכם יראו אתכם, אז זה לא יהיה עם תקיעות באמצע ולאגים וכל מיני דברים כאלה, כי אנשים מאוד ערים לדברים האלה. אפלו <אף> בארץ בעצם. <אף> אני לא חושב שהוא בעייתי, אני ברמה האישית משתמש בתשתית של בזק, והספק שלי הוא גם בזק, והלאגים שלי רצים חלק, אני משלם... לא איזה משהו יוצא דופן, לא יודע מה, 150 שקל לחודש על, על ספק ותשתית, לדעתי זה 100 מגה בבזק זה הסטנדרט, 100 מגה, אבל יש להם קצב טוב של אפלואוד, בדרך כלל ב-OBS האפלואוד הוא באזור ה-3.5 מגה, שזה... בסדר, אפשר להחזיק לייב ככה, כמובן זה לא לייב ב-4K או משהו כזה, אבל אפשר להחזיק לייב באיכות טובה, בקיצור אתם צריכים לשים לב שיש לכם... תשתית טובה וספק אינטרנט טוב, וזה מה שחשוב ללייבים. מחשב חזק לא חייבים, אלא אם כן אתם משחקים במחשב. אם אתם רוצים לשחק במחשב שאתם אה, מסטרימים עליו, זאת אומרת, נניח אני משחק פורטנייט במחשב, וגם עושה את הלייב באותו מחשב, אז כדי לשחק משחק נורמלי במחשב, צריך מחשב אה, גיימינג טוב. אבל אם אתם... נניח עובדים על הניטנדו סוויץ' ורוצים לעשות לייב דרך המחשב, לא צריך מחשב חזק, כי כל מה שהוא עושה זה בעצם לקבל את התמונה מהמצלמה ומהסוויץ' ולשדר אותה, אז אין פה איזה כוח עיבוד גדול שצריך לעבוד, אז לא צריך מחשב חזק.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרונה בנושא הזה של היוטיוב, איך עושים כסף וכמה כסף? אני אסביר קצת לגבי
1: הכסף, זה תמיד משהו שמאוד מעניין את כולם. Uh, אפשר לומר באופן uh, מוחלט שגם אם אתה מישהו שמתפרנס מיוטיוב, ההכנסה העיקרית שלך לא תהיה מיוטיוב עצמו, זאת אומרת... Uh, יש שני דרכים להרוויח כסף ביוטיוב בישראל היום, הדרך הראשונה זה לקבל כסף מיוטיוב על זה שהם מפרסמים פרסומות במהלך הסרטונים שלך, והדרך השנייה זה מה שנקרא חבר מועדון, שאנשים יכולים ללחוץ על כפתור הצטרפות ביוטיוב ובעצם הצופים שלך משלמים לך סכום מסוים כל חודש שאתה קבעת אותו מראש, וזה שני הדרכים לעשות. כסף ביוטיוב. המפתח פחות או יותר זה משהו כמו דולר לאלף צפיות, שבכל קנה מידה זה משהו שהוא מאוד מעט. זאת אומרת אם אתה נניח יוטיובר בינוני והתחלת אה, להעלות סרטונים ויש לך סרטון שממש הצליח והצלחת להביא אותו ל-5000 צפיות, שיש יוטיוברים מתחילים שתגיד להם סרטון עם 5000 צפיות, הם יגידו וואו, אני, אני, זה אומר שהתפוצצתי, זה אומר שממש הצלחתי, אז 5000 צפיות באופן גס זה 5 דולר, שזה בערך משהו כמו 20 שקל, זה אפילו לא שכר מינימום של שעה, והם בטח השקיעו יותר משעה כדי להכין את הסרטון וואו. הזה. אז, אז כסף מה, מהפרסומות ביוטיוב אי אפשר לעשות, בטח לא לפרנס משפחה עם שלושה ילדים, יש אנשים, ש, חלק מהצופים, שהם בטוחים שהעבודה שלי זה להיות יוטיובר, אז ממש לא, אני עובד במשרה מלאה בבית השקעות, ויוטיוב זה תחביב שלי, שאומנם אני משקיע בו המון, אבל זה עדיין תחביב שלי, אבל אני כן יכול להגיד שאם אתה... מצליח לקבל חשיפה ביוטיוב זה יכול לייצר לך אפשרות לקבל הכנסה ממקורות אחרים. אה, למה הכוונה בעצם? נניח אה, אם אתה יוטיובר גיימינג כמוני ואתה מצליח לקבל חשיפה לערוץ שלך אז יש כל מיני משחקים שבעצם מטמיעים בתוך המשחק איזה מין מערכת שנותנת לשחקן לגיימר אפשרות Euh, לתמוך ביוצר תוכן האהוב עליו. מה זאת אומרת? נניח, ניקח לדוגמה את פורטנייט, נניח שיש איזה יוטיובר שעושה פורטנייט שאני ממש אוהב, יש לו קוד בחנות של הפורטנייט, ואני יכול להקליד את הקוד הזה בפורטנייט שלי, ובעצם כשאני קונה ומשלם מהכסף האמיתי שלי כדי לקנות דברים במשחק, כמו battle pass או skinים או לא יודע מה, ואני הקלדתי את הקוד של היוצר תוכן הזה, אז חלק קטן הכסף שאני שילמתי היוצר תוכן הזה מקבל וככה בעצם אני לא משלם לו ישירות אני פשוט קונה דברים במשחק שממילא הייתי קונה אבל אני על הדרך תומך ביוצר תוכן שאני אוהב זה נקרא בקיצור ספורט uh, קריאטור אז אם אתה מצליח לייצר ערוץ גיימינג מצליח ואתה מסקר משחק שיש בו את המערכת של ה-support-creator, אז אתה יכול להרוויח כסף מזה שהצופים שלך שמים את הקוד שלך בתוך המשחק שהם משחקים וקונים בו דברים בכסף אמיתי, ואז בעצם אתה אומנם מהפרסומות של יוטיוב לא מרוויח אה, יותר מדי כסף, אבל מה-support-creator אתה יכול לעשות הרבה יותר כסף ממה שאתה מרוויח אה, בפרסומות של יוטיוב ויש יוצרי תוכן בארץ שעושים אה, אלפי ולפעמים גם עשרות אלפי שקלים בחודש רק מה, מהפיצ'ר הזה של ספורט קריאייטור בעיקר במשחקים כמו פורד מייט. אז זה רק דוגמה להכנסה שאפשר לקבל בזכות היוטיוב אבל לא מיוטיוב עצמו וזה יכול להיות גם בהרבה דרכים שונות, לדוגמה, נניח אתה ערוץ טכנולוגי ואתה מסקר מוצרים טכנולוגיים שאפשר לקנות אותם מאתר כלשהו בחו"ל. לכל אתר מחירות שמכבד את עצמו יש מערכת שיווק שותפים זה נקרא, שבעצם הוא יכול לתת לך לינק שהלינק הזה ייחודי רק לך, ואם מישהו יגיע לאתר הזה דרך הלינק שלך ויבצע רכישה באתר, אז חלק מהכסף שהצופה שלך שילם לאתר יגיע אליך, אז זו דוגמה אם נניח יש ירוץ טכנולוגי ואני רוצה לספור איזה אביזר לטלפון סלולרי, אז אני שם בתיאור של הסרטון למטה קישור לאתר הזה בחול שמוכר את האביזר הזה. ובעצם אני אומר לצופים שלי אם אתם מעוניינים במוצר הזה אתם יכולים ללחוץ על הקישור למטה בתיאור ולהגיע לאתר שמוכר אותו ומה שהם לא יודעים שמאחורי הקלעים אם הם רוכשים את המוצר אז אני כיוצר תוכן מקבל חלק מהכסף שהם שילמו על המוצר הזה וזה גם דרך להתפרנס יש עוד הרבה דרכים להתפרנס מיוטיוב, כמובן, אם אתם גדולים, אתם יכולים לקבל קמפיינים מחברות מסחריות, כל מיני שיתופי פעולה עסקיים, יש אנשים שכתבו ספרים בעקבות הניסיון שלהם ביוטיוב, והספרים האלה מאוד הצליחו, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לעשות כסף מיוטיוב, שהם לא מיוטיוב עצמו, גם מהפרסומות אפשר לקבל סכומים, אה, אבל ביחס לזמן שאתם משקיעים אה, בערוץ שלכם, ובעריכה של הסרטונים, ובה... הצעה <tumblining> טמבלינים ובכל הדברים האלה מסביב, אז הכסף שמקבלים נטו מהפרסומות ביוטיוב הוא פחות משכר מינימום. זאת אומרת, מי שחושב שהוא יפתח ערוץ יוטיוב ומהפרסומות הוא יתעשר ויוכל להפסיק לעבוד, אז זה בדרך כלל טעות.
0: מהמילים שלך, יוטיוב זה סוג של פלטפורמה להפך לסלב, ו... ואז אתה פשוט רוכב על הגל.
1: לא יודע אם הייתי מגדיר את זה סלב, אבל אתה יכול... אתה יכול להתמקצע בתחום מסוים, נניח קודם דיברנו על, על הנושא הזה של האם אתה רוצה להיות טרנד או נישה, אז אם נדבר רגע ספציפית על הנישה, אני שמעתי סיפור על, על ערוץ בחו"ל, שכל הערוץ הזה מתמקד בברביקיו, או איך שאנחנו קוראים לזה בעברית על האש, ומה שהוא עושה, הוא עושה סקירות של גרילים ושל בשרים וכל מיני דברים כאלה, ויש לו שיתופי פעולה מסחריים עם uh, חברות שמייצרות uh, גרילים. בטח הוא עובר. <laughs> <laughs> uh, כן, כן, הוא עובר, והוא, מק... לא רק איתם דרך אגב, והוא uh, מפנה אנשים, יש לו קישור uh, ספציפי שלו, והוא מפנה אנשים לקנות את המוצרים שהוא סוקר אותם. והוא מרוויח עשרות אלפי דולרים מזה שאנשים קונים ברביקיו על סמך זה שהם הגיעו ונחשפו לברביקיו דרך הערוץ שלו. עכשיו מיוטיוב מהפרסומות הוא, הוא מקבל גרושים, אבל אנשים שצופים בתוכן כל כך ספציפי של ברביקיו, והם אחרי זה הולכים וקונים ברביקיו, אז הוא יכול לקבל מה, מהשיתוף פעולה העסקי הזה הרבה יותר כסף מיוטיוב, אז הוא לא יעשה ואף אחד לא יכיר אותו כשהוא ילך לקניון. אבל הוא עדיין יכול לקבל לא מעט כסף uh, משיתוף פעולה עסקי. הפרסומות ביוטיוב הן לא נותנות uh, סכומים
0: ששווה ברצינות לדבר עליהם. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה על הרעיון. עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, כי אף okay. רעיון לא מסתיים בלי הבליץ השאלות של הבלאגן. Yeah. אז uh, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה על המידע, אני חושב שזה פשוט מדהים. Uh, לשמוע מבן אדם שהצליח, אני כן חושב שאתה סלב, אז uh, מישהו שהצליח ביוטיוב, בכל מקרה 40 אלף סאבים זה משהו מטורף ואני מאחל לך שרק תגדל. עכשיו, האם אתה מוכן לבליץ שאלות? אני מוכן, יאללה שוב. התשובה הנכונה זה יאללה בלאגן. יאללה
1: בלאגן, אוקיי. בוא נעשה את זה שוב, תחתוך את זה בעריכה.
0: להפך, אני משאיר
1: את זה. האם אתה
0: מוכרח
1: לבליץ שאלות? יאללה בלאגן. טוב, אז המשחק ששינה את החיים שלך. הנסיך הפרסי זה משחק שאני שיחקתי על הפיסי pc בזמן שהמסך היה ירוק בלבד. פשוט היה צריך להימלט מאיזה טירה, והוא היה עולה על כל מיני מוטות ומתנדנד מצד אחד לצד שני וקופץ מעל הקוצים. ואחד הזיכרונות הכי גדולים שלי ממשחק בתור ילד זה היה לשחק בנסיך הפרסי וכשהצלחתי לסיים את המשחק או לעבור איזה קטע מאוד קשה אני תמיד הייתי מתמלא גאווה וכל פעם רציתי להמשיך ולסיים את המשחק וזה פשוט משחק שיש לי זיכרון מאוד מאוד טוב אליו ובמה הוא שינה את חיי אני חושב שהוא פשוט גרם לי להתמכר או להתעניין מאוד
0: בכל הנושא הזה של משחקי מחשב. אחלה, נשמע מאוד מעניין. סרטונים בפייסבוק, ביוטיוב או בטוויץ'? רק ביוטיוב.
1: יש לזה סיבה מאוד פשוטה, הפופולריות של יוטיוב בארץ היא הרבה הרבה יותר פופולרית. מטוויץ' ורוב הקהל של, שצופה בכלל בסרטונים כמו שאמרתי הוא קהל צעיר, הצעירים הם כבר לא נמצאים בפייסבוק, פייסבוק זה רשת חברתית של זקנים, אמנם אני בן 40 אבל הילדים לא נמצאים בפייסבוק, הם נמצאים בטיק טוק, הם נמצאים באינסטגרם והם נמצאים ביוטיוב ואם הם ממש גיימרים כבדים הם נמצאים גם בטוויץ', אבל כשאתם רוצים להגיע לקהל הגדול ביותר אני ממליץ אך ורק על היוטיוב. תוכן של uh, וידאו קצר, אז הטיקטוק יכול להיות פלטפורמה מדהימה, אבל uh, כדי להרוויח כסף מטיקטוק אתה חייב להגיע למצב של uh, קמפיינים, כי טיקטוק עצמה לא משלמת בכלל, וזה גם פורמט די קשוח, זאת אומרת לצמצם את עצמך ל-15 שניות או לדקה די קשוח, פייסבוק כמו שאמרתי, אף אחד uh, מהצופים לא נמצא שם, וטוויץ', כן יש אנשים שנכנסים לטוויץ', אבל זה בווליום הרבה הרבה יותר נמוך מיוטיוב, אז יוטיוב זה המקום שלכם לפחות בשלב הזה.
0: נשמע מעולה.
1: משחק הפלטפורמה הכי טוב ששיחקת אי פעם. משחק הפלטפורמה הכי טוב ששיחקתי אי פעם, אני מאוד אוהב את ראצ'ט וקלאנק. ראצ'ט וקלאנק זה בעצם, קלאנק הוא רובוט וראצ'ט הוא... היה כלשהי שאני אפילו לא יודע בדיוק איזה חיה הוא, אבל הם בעצם מסתובבים בחלל בין כוכב לכוכב, ואוספים נשקים מאוד מאוד משעשעים, יש להם לדוגמה איזה נשק שהוא שואב אבק, ואתה שואב את האויבים שלך, ואחרי זה אתה יורה אותם בחזרה, יש בזה באמת נשקים מאוד מאוד מגניבים, וזה משחק פלטפורמה בעיניי מטורף. כמובן שמריו הוא גם... סוג של משחק פלטפורמה, אבל אם אתה שואל אותי מה המשחק פלטפורמה שאני הכי נפעם ממנו, זה רצ'ד וקלאנס. Uncharted או תום בריידר? Uncharted. <laughs> Uncharted, האמת שזו סדרת המשחקים הכי אהובה עליי בכל הזמנים. Uh, אני חושב שאחד המשחקים שהכי נהניתי מהם זה Uncharted 4. יש למשחק הזה, קודם כל, uh, הוא נראה טוב. ויש לו עלילה פשוט מדהימה, אתה משחק איזה מין אינדיאנה ג'ונס כזה, ואתה צריך לחפש כל מיני אוצרות, גם טום בריידר זה גם סוג של אינדיאנה ג'ונס כזה, אבל היא תמיד לבד, היא איכשהו לבד תקועה בכל מיני מקומות אפלים כאלה, ובאנצ'ארטט אתה תמיד ביחד את עם, עם סוליו, <laughs> כן, אתה, אתה לא נמצא שם לבד, ויש הרבה אינטראקציה, ו... <laughs> נכון, ו- ויכול להיות גם שהתחברתי יותר לאנצ'ארטד בגלל שהגיבור שה- שם הוא גבר ואני גבר בעצמי ו- ולארה קרופט, uh, אני גם מאוד אוהב לשחק בטום בריידר אבל אם-, אם אני צריך להחליט אז אני בוחר באנצ'ארטד.
0: המשחק הראשון ששיחקת בחיים שלך.
1: זה היה מריו בנינטנדו אינטרטיימנט סיסטם. תשמע יכול להיות ש... זה לפני כל כך הרבה שנים שאני בקושי זוכר, אבל יש מצב ששיחקתי בספייס אינוויידר לפני זה בבית ובפונג, אבל אין ספק שמריו ב-NES זה אחד המשחקים הראשונים, אם לא הראשון ששיחקתי בחיי.
0: מגניב. מוביל גיימינג או קונסולה
1: ניידת? <אז> זה שאלה טובה, אני חייב להגיד שאם תשאל אותי במה אני משחק יותר, אז אין ספק שאני משחק יותר. במובייל גיימינג כי זה פשוט יותר זמין לי, הטלפון אתה ממילא מחזיק אותו, אתה בוואטסאפ, אתה, אתה בפייסבוק, אתה ב, בכל הרשתות החברתיות, אתה מדבר בטלפון ואז אתה יכול לסיים שיחה ולפתוח משחק, אז אין ספק שאני משחק יותר אה, במובייל ב- ב- גיימינג וגם קונסולה ניידת, מה יש כבר, יש נינטנדו סוויץ' וזהו פחות או יותר, היה לך
0: PDS, היה לך TES, היה לך PS Vita, קונסולות רטרו למיניהם. נכון, היה לי את רוב הדברים האלה,
1: אבל בדרך כלל זה משהו מסורבל, וגם הסוללה בדרך כלל לא מחזיקה יותר מדי זמן, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את ה-PS Vita, אתה יכול לשחק בזה שעה ושעתיים, ופתאום אין לך סוללה. וצריך להטעין, טלפון אתה תמיד מטעין אותו גם ככה, הוא פשוט תמיד שם, אז אני תמיד אשחק יותר במובייל גיימינג, אבל אין ספק שהמשחקים היותר מושקעים נמצאים בקונסולה הניידת, אז כשיש לי את, ה, את הזמן ואני יותר פנוי לזה, אז אני אשחק בקונסולה הניידת. בדרך כלל גם היתרון של משחקי מובייל שהם קצרים, זאת אומרת אתה נוסע באוטובוס, אתה יודע שאתה יורד עוד 5 דקות, בחמש דקות האלה תספיק לעשות משחק כנראה שזה לא יקרה. בשביל קונסולה ניידת אתה אומנם נייד, אבל אתה כן צריך להשקיע בזה יותר זמן. אם יש לי את הזמן הזה אני אשחק בקונסולה ניידת, אבל אם לא, ובדרך כלל אני אשחק במובייל. מגניב מאוד. המשחק האחרון שסיימת. המשחק האחרון שסיימתי. האמת שרוב המשחקים שאני משחק אותם אין להם סוף. אז אני חושב שהמשחק האחרון שסיימתי זה לינקס אווייקנינג זלדה, לינקס אווייקנינג,
0: משחק ש... מדהים בעיניי. זה, בעיני. זה, זה הרימייק, אגב, evet. של uh, משחק שיצא ב-1993, לפי דעתי, uh, לגיימבוי, ואחר כך יצא לו עוד רימייק לגיימבוי אדוונסט או קארור. וזה בעצם הרמק השלישי של המשחק. נכון,
1: ואני לא שיחקתי מעולם בקודמים, ואחרי שראיתי איך הם נראו אז שמחתי שלא שיחקתי בהם, <laughs> וזה גם משחק נורא קשה, זאת אומרת יש שם מקומות שאם אני לא הייתי... מרמה ומסתכל ביוטיוב ומבין מה צריכים לעשות, אני בחיים לא הייתי עובר אותם, בסוף יש איזה קטע שאומרים לך תלך שמאלה פעמיים, למעלה פעמה אחת, למטה פעמיים, ובסוף תגיע לאיזה בור ושם נמצא הבוס, כאילו אין שום סיכוי שאני הייתי מצליח לסיים את הדברים האלה, בלי הטכנולוגיה שקיימת היום שמאפשרת לך לרמות, אבל הוא פשוט נראה מדהים, הוא משחק יפהפה והוא כיפי, והפאזלים והבוסים, יפה שם, זה דרך אגב יש לי מחלה כזאת שאני מתחיל משחקים ולא מסיים אותם, גם אם אני ממש אוהב אותם, יש סיכוי מאוד גבוה שאני לא אסיים את המשחק, גם את לי... <laughs> <laughs> זה, זה מחלה קשה, כי תמיד יבוא המשחק החדש שאתה חיכית לו הרבה זמן, ויש לך את המשחק שאתה אוהב ואתה אולי הגעת לחצי או לשלושת רבעי שלו, אבל עכשיו יצא משחק חדש. מה לא לשחק במשחק החדש, אז אתה זורק לצד את המשחק הקודם, וברוב המקרים אתה לא חוזר אליו, ויש לי המון המון דוגמאות האלה, אחד מהם לדוגמה אה, זה גם משחק לנטנדור סוויץ' שקוראים לו אסטרל צ'יין, שהוא בעיניי משחק מדהים, ולדעתי אני סיימתי משהו כמו 75% מהמשחק הזה, זה פשוט לא יצא לי לחזור אליו, אני עדיין רוצה לעשות את זה מתישהו, אבל את רוב המשחקים שאני משחק אני לא אה, מגיע לכדי סיום, אבל את לינקס אווייקנינג ואני שמח שהצלחתי.
0: שמע, אני מסכים איתך, זה, לי זה היה משחק קשה, אני לא שיחקתי בקודמים, ואני שיחקתי במשחקי זלדה, אבל אני לא יודע, המשחק הזה היה קשה. היו שם חידות, אני זוכר חידה אחת, שאתה נכנס לחדר, יש לך שלושה מונסטרים, אתה הורג אותם ולא קורה כלום. ואז אתה חוזר לחדר, אתה הורג אותם ולא קורה כלום. לגמרי. רגע, אז מה עושים פה? רגע, יש פה איזשהו סוד, אתה רואה במפה שיש לך שם סוד, אתה כאילו חייב חושב איזה חצי שעה, או שעה אפילו ישבתי, אני, מה לעזאזל קורה פה, לאחר מכן נכנסתי ליוטיוב וראיתי בסדר מסוים. אלוהים ישמור. כאילו אין לזה אפילו איך בשנות התשעים, כאילו הילדים היו בטח שוברים את הראש בקיר, לא היה גוגל, לא היה יוטיוב, היה בקושי walk של המשחקים, איך היו מגיעים לפתרונות האלה? זה משחק... אז זה,
1: זה באמת זה באמת מטורף ודרך אגב אני ראיתי איזה סדרה אני עדיין באמצע שלה אבל אני חייב להמליץ לכם על סדרה דוקומנטרית על התפתחות תעשיית הגיימינג בנטפליקס היא נקראת היי סקור. Yeah, מה, מה שבעצם. זה... כן סדרה, yeah. סדרה חדשה. ובאחד הפרקים הם מדברים שם על, על נינטנדו ועל העיתון, היה בעצם מגזין נינטנדו כזה שקראו לו נינטנדו פאוור, אם אני זוכר נכון, ומה שהם היו מראים במגזין הזה זה פשוט איך, איך לגמור משחקים. והיה שם גם צוות שירות לקוחות כזה עם קלסרים ענקיים של כל משחק של נינטנדו, ומישהו היה מתקשר, אומר להם אני תקוע בחדר הזה והזה ואני לא יודע מה לעשות, והם היו מחפשים בקלסרים שלהם ומדריכים אנשים. איך לסיים את המשחקים?
0: אנחנו ממשיכים בשאלות. המשחק עם הכי הרבה שעות משחק? המשחק עם הכי הרבה
1: שעות משחק. אני חושב שהמשחק עם הכי הרבה שעות משחק שלי זה קלאש רויאל. זה משחק מובייל של חברת סופרסל שאני משחק בו אה, לדעתי משהו כמו 5-6 שנים ואף פעם לא הפסקתי, לפעמים אני משחק יותר, לפעמים משחק פחות, אבל אני תמיד איכשהו חוזר למשחק הזה. שרפתי עליו, ואני לא יכול להגיד שעות, כי זה יותר בהקשר של חודשים מחיי, אבל כן, כיף גדול. איזה מגניב. אנשים לא יודעים, אבל... פלאש רויאל זה בעיניי זה, 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 בעיני זה השחמט המודרני, יש לך לוח, אתה משחק בריל טיים וצריך להפעיל שם אסטרטגיות מאוד מאוד עמוקות ואתה צריך להכיר לא רק את הקלפים שאתה משחק אלא את כל הקלפים כי בעצם אתה צריך לדעת להיערך לכל קלף שזורקים לך בלוח ואיך אתה מנטרל אותו ומה אתה רוצה לעשות, איזה, איזה בסיס אתה רוצה לתקוף, רק כשיש פה המון 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 מחשבה הוא מאוד ירד בפופולריות בארץ, אבל יש אנשים, אפילו מבוגרים, שמשחקים במשחק הזה ופשוט לא עוזבים אותו, כי הוא באמת משחק מחשבתי, יש שם דו-קרב מוחי, זה לא סתם ללכת לירות, לנסוע וכאלה. מי שלא ניסה אף פעם קשר רואה, אני ממליץ לו לנסות את זה, אבל זה משחק שאתה יודע, הרבה אנשים חושבים שזה משחק רק לילדים, וזה... משחק ילדותי, גם על וולסטארס חושבים את זה וזה ממש לא נכון. אנשים בכלל נוטים לזלזל במשחקי מובייל, יש אנשים שמבחינתם מובייל זה לא גיימינג, וגיימינג זה רק PC וקונסולות, אני ממש לא שותף לתחושה הזאת, ויש גם משחקי מובייל שהפכו להיות e ויש טורנירים עם עשרות אלפי, שקלי, עשרות אלפי דולרים בפרסים. בקיצור, אל תבטלו את המובייל. הגבולות היום בין, בין מובייל לקונסולה ניידת לקונסולה רגילה הם מאוד מאוד מטשטשים, הרי מה ההבדל בין נינטנדו סוויץ' למובייל ש, שאי אפשר לעשות עם זה שיחות? זאת אומרת, בעצם הטלפונים הניידים הפכו להיות מחשבים, היום מחשב, טלפון נייד מה... אתה יודע, החזית הטכנולוגיה של הטלפונים הניידים עולה 5,000 שקל, זה לא, זה לא איזה מכשיר כמו שהיה פעם שהיית משחק ב-snack, היום יש משחקי מובייל עם גרפיקה מטורפת, והגבולות בין מובייל לקונסולה ניידת ל-PC הם לאט לאט הופכים ומטשטשים, היום אייפד, אפשר להגיד שאייפד זה מובייל, אבל אייפד היום יכול לתפקד היום כמו מחשב, אז אפשר לשחק גם פורטנייט באייפד, זאת אומרת, הגבולות מאוד מטשטשים, שאתה תוכל לשחק את אותו משחק עם אותו משתמש באותה רמת התקדמות גם בקונסולה, גם בפי-סי, גם בקונסולה הנייזת וגם במובייל ואתה פשוט יהיה לך אקו סיסטם שלם שלכל מקום שאתה לא תלך תוכל לשחק באותו משחק בדיוק. הדוגמה הכי טובה לזה זה, זה בעצם פורטנייט, יש לך משתמש של אפיק שזה החברה שעשתה את פורטנייט ואתה יכול לשחק איתו ב-PC, סיימת לשחק ב-PC אתה יכול לשחק איתו ב-XBוק ובפלייסטיישן משתמש ואתה יכול אחרי זה לשחק איתו בנינטנדו סוויץ' ואתה יכול לשחק גם באייפד ואתה גם בטלפון עם אותו משתמש בדיוק, אותם סקינים, אותו שחקן, הכל וגם מה שיפה שאתה נגד שחקנים אתה משחק ב-PC אבל אתה יכול לשחק גם נגד שחקנים שמשחקים בפלייסטיישן או בסוויץ' או במובייל זאת אומרת אתה לא בטוח משחק עם אנשים שהם באותה פלטפורמה כמוך לא, במשחק, לא בכל המשחקים דרך אגב יש את זה חלק אפשר לשחק רק עם אנשים שהם באותה קונסולה איתך אבל אין ספק שזה אה, רק הניצנים בסוף אני מאמין שכל משחק תוכל לשחק איפה שאתה רוצה ולהמשיך בדיוק מאיפה שסיימת בפלטפורמה אחרת. הלוואי ממשיכים עם השאלות, יאללה בלאגן. <laughs> <laughs> המשחק שאתה מת לשחק בו. המשחק שאני מת לשחק בו. בגדול, יש עוד מעט את המשחקים של הקונסולת הדור הבא, אבל מה שאני באמת מת לשחק זה ב-VR. אני התנסיתי פעמים מאוד בודדות במשחק ב-VR. וזה משך אותי, עדיין לא הגעתי למצב שקניתי אוקולוס או, או משהו כזה, אבל uh, יש כל מיני משחקים מדהימים ב-VR ששואבים אותך למציאות שונה לגמרי, ויש איזה משחק שאני אפילו לא זוכר איך קוראים לו, אבל אתה בעצם מחזיק שני לייטסייברים uh, כאלה, ואתה משחק סוג של גיטר הירו, אבל עם הידיים, עם חרבות אור, אני הבנתי שזה משחק ממש מגניב. ואני מת לשחק בו, אבל זהו, בגדול VR, אני מת לשחק ב-VR, במצב שיהיה לי את זה בבית ואני אוכל לשחק בזה מתי שאני רוצה ולברוח מהעולם <אז> לתוך העולם של ה-VR. <אז> משחק פיזי או דיגיטלי? פיזיקל. אני אוהב את הקופסאות, אני גם אוהב את ה... את החופש הזה שאתה יכול להחליף עם מישהו את המשחק, אתה יכול לנפור אותו כשאתה מסיים. לא שאני אי פעם עושה את זה, אבל נניח יש לי הרבה חברים שפתאום באמצע החיים קונים פלייסטיישן, ולי יש 30 משחקים לפלייסטיישן, אז אני יכול פשוט להשאיל להם משחק, וזה משהו שאי אפשר לעשות עם הגרסאות הדיגיטליות. אני גם לא אוהב את כל ההתעסקות הזאת של כמה מקום יש לי פנוי בזיכרון או בכרטיס זיכרון. ולמחוק וכל הקטע הזה של ההתקנות הכבדות האלה של משחקי דיגיטל זה באסה, ברור לי שאני סוג של דינוזאור בהקשר הזה ואני חושב שמתישהו פשוט יפסיקו לייצר משחקים פיזיים אבל אני עוד מהאולד סקול שאוהב להחזיק את הקופסה ולהסתכל על התמונה ולקרוא את מה שכתוב מאחורה וגם בסוף להשאיל או במקרים מסוימים גם למכור את המשחק שאני לא צריך אותו ואי אפשר לעשות הדברים האלה עם משחקים דיגיטליים, אני גם חושב שמשחקים דיגיטליים, בגלל שהם עולים אותו דבר, אני לא רואה את היתרון בהם. היתרון היחידי בעיניי במשחק דיגיטלי, זה שאתה לא צריך להחליף דיסק או כרטיס עיקרון שאתה רוצה לעבור בין משחקים. אתה פשוט סוגר אחד ופותח את השני, שזה יתרון, אבל אני מעדיף
0: פיזי. אני איתך בזה, יש לי אוסף של משחקים של סוויץ'. של פלייסטיישן של ds <laughs> אני איתך קופסה הריח החוויה לגמרי לפתוח, לפתוח,
1: <laughs> את <הפס הזה.
0: laughs> לפתוח
1: את הפס הזה שיש בניילון שכתוב <laughs> על נינטנדו <laughs> <Nintendo,
0: אוי>, זה... <laughs> זה... <laughs> <laughs> טוב אז אתה מוכן לשאלה האחרונה כן מה תגיד לעצמך כשתגיע למאה קייסאבים וואו. וואו קודם <laughs> כל
1: אני חושב שמאה אלף ש- סאבים זה תמיד אה, מטרת העל של כל יוצר תוכן, כי בעצם במאה אלף ב- סאבים אתה עושה איזה מין קפיצת מדרגה מיוטיובר אה, חובב ליוטיובר אה, מקצוען, או איך שלא נגיד את זה, אבל מה שלמדתי מהניסיון שלי ביוטיוב זה שכמות אה, הסאבים שלך זה אחד המספרים הכי... משמעותיים זה נחמד כי זה סוג של מדליה אתה כל פעם מקבל מדליה הגעת לעשרת אלפים אז אתה כאילו מרגיש שקיבלת מדליה הגעת לעשרים אלף הגעת לשלושים אלף הגעת לחמישים אלף וכשאתה מגיע למאה אלף אתה ממש מקבל מדליה פיזית זאת אומרת יוטיוב שולחים לך איזה מין אה, משהו ממוסגר כזה עם הלוגו של יוטיוב והשם שלך חרוט עליו וזה הכל כזה כסוף זה נקרא פליי wow. וזה החלום של כל יוטיובר לקבל את הדבר הזה ובעצם לקבל איזה מין הכרה מסוימת שאתה לא סתם מבזבז את הזמן שלך ומלא דברים ליוטיוב אלא עשית את זה יש לך מאה אלף סאבים חלום של כל אחד ויחד עם זה אני יכול להגיד לך שאני מכיר אנשים שהגיעו למאה אלף סאבים ובסרטונים מסוימים יש להם פחות זאת אומרת, הכמות של הסאבים שלך זה משהו מאוד מאוד לא רלוונטי. יש אנשים שיש להם הרבה מנויים, אבל המנויים שלהם כבר לא פעילים, הם לא צופים בסרטונים שלהם, הם לא מתעניינים בתוכן שלהם, ו... ולא תמיד זה שיש לך הרבה סאבים אומר שאתה מצליח להישאר רלוונטי. ודרך אגב, דיברנו על קלאש רויאל, זו דוגמה מצוינת, כי יש ערוצים בחו"ל של קלאש רויאל עם מיליוני סאבים. אני מדבר איתך ברמה של בן אדם שיש לו שלושה מיליון סאבים והוא מוציא סרטון ויש לסרטון הזה עשרת אלפים צפיות, עשרים אלף צפיות, זאת אומרת סאבים זה באמת, זה מספר שכיף שיש לך אותו, אבל ההשפעה שלו היא באמת צניחה, כמובן שאני אקפוץ לשמיים בשנייה שיהיה לי מאה אלף סאבים וכנראה שנייה אחרי זה אני ארצה שיהיה לי מאה ועשר ומאה חמישים ומאתיים התיאבון הזה לעוד צופים ועוד צפיות ועוד תגובות ועוד לייקים הוא לא באמת יודע שובע אין איזה מספר שתגיד לי כמה סאבים אתה רוצה שיהיה לך ואני אגיד מספיק לי שיהיה לי ככה וככה אני רוצה שיהיה לי אני רוצה שכל בן אדם בעולם יעשה לי סאב זה זה בערך <laughs> המחשבה הזאת ש, שכל אחד שבאמת יש לו את הרעב אז הוא רוצה שיהיה לו זה כמו שפעם שאלו מישהו שהוא עשיר שאלו אותו כמה כסף יהיה לך ותגיד שזה מספיק כמה כסף אתה רוצה אז התשובה שלו הייתה יותר, כי אתה תמיד רוצה יותר, זה לא... אין, אין איזה מספר, אבל מה שבאמת מיוחד במאה אלף סאבים, שאתה מרגיש את ההכרה הזאת, שעברת איזה אבן דרך משמעותית, ואיזה מזה ששולחים לך משהו פיזי הביתה שאתה יכול לתלות, וכתוב עליו את השם שלך, אז אין ספק שזה חגיגה, כשאני אגיע למאה אלף סאבים, אני כנראה אקפוץ משמחה, אבל כנראה שזה... התחושה הזאת תעבור מהר מאוד ואתה תרצה להגיע לפסקות נוספות.
0: טוב, אז עד כאן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, אני מאוד נהניתי והחכמתי וגיליתי כל כך הרבה מידע על העולם הגיימינג, פשוט המון 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 תודה לך, אני מקווה שהמאזינים שלנו... יחכימו גם. קודם כל, אני מאוד נהניתי, ו- ותודה לך
1: שאירחת אותי, אני רק אתן עוד טיפ קטן אחרון ליוטיוב, שבעיניי הוא סופר סופר קריטי ולא יצא לי לדבר עליו. <את> אתם צריכים, כשאתם עושים סרטון ביוטיוב, להגביל, לא להגביל, סליחה, להגדיל ב-200 ב- ו-300 אחוז את רמת האנרגיות שלכם. אתם צריכים להתלהב, אתם צריכים להתבאס, אתם צריכים לכעוס, כי בעצם מה שאנשים רוצים לראות את, ה, את האישיות שלכם יוצאת ומתפרצת החוצה. והדרך הכי טובה אה, לדעת אם אתם עושים את זה או לא, זה פשוט לצפות בסרטונים שלכם, ותראו, כשאתם מסתכלים על הסרטונים שלכם, תנסו להסתכל עליהם לא בתור מי שעשה אותם, אלא בתור צופה. ואם נניח קורה לכם משהו, משהו מגניב במשחק, ו... וניצחתם איזה דמות מסוימת, אז, אז תשמחו, תצרכו, תקפצו מהכיסא, תעבירו את האנרגיות האלה אה, קדימה לצופה, כי אחת הטעויות שהרבה מאוד אנשים עושים ביוטיוב אה, זה לדבר בקול כזה, ועכשיו אני התקדמתי <laughs> ומצאתי את התיבה. אני פונה ימינה, אני פונה שמאלה, ובעצם זה לא מייצר שום עניין לצופה. אתם צריכים לגרות אותו לא רק ברמה הוויזואלית, אתם צריכים לגרות אותו גם מבחינת הסאונד. תדאגו שהקול שלכם עולה ויורד, ואתם שמחים ונורא מתבאסים, ואוי, ו- ו- וכאלה. לפעמים אפילו תרגישו שהייתם קצת משחקים, אבל זה לא משחק, אתם פשוט לוקחים את התחושות האמיתיות שלכם ונותנים להם איזה פוש קטן כדי להיות יותר אנרגטיים, ואתם תראו שיש איזו השפעה ועל היכולת של אנשים ליהנות מכם, ואם אתם חושבים שאתם תביאו את עצמכם ב-100% זה מספיק, לא. תנו 200%, תתלהבו, תתבאסו,
0: תצרכו, והצופים יאהבו את זה. אז תודה רבה לך, היה מדהים, אני נהניתי, אני מקווה אה, שתבוא אלינו שוב, אה, ונראיין אותך אולי בנושאים אחרים. מה אתה אומר? בכיף. בשמחה, היה לי ממש כיף, אני אבוא בשמחה. איזה כיף. יאללה בלגן <laughs> <laughs> אז חברים, יאללה בלאגן, ונתראה בפודקאסטים ובסרטונים הבאים, שיהיה לכם יום מעולה. יאללה בלאגן.